0: Exercício físico não tem a ver com estética, tem a ver com qualidade de vida.
1: Às vezes, nós, se calhar, precisamos é go down. Podia haver essa moda. Este é o Vitamina
2: P. Vamos lá! Viva! Eu sou a Carla Penini e este é o Vitamina P o podcast de nutrição e desporto de do público vamos falar de algumas tendências populares para perder massa gorda. IT, cardio junho ou apenas dormir mais? Sim, há uma panóplia de receitas ditas essenciais. Há alguma verdade nelas? Há contraindicações? Neste episódio, falamos com três profissionais de exercício para perceber de onde vêm algumas das tendências mais populares do fitness. Começamos pelo IT, H e IT sigla inglesa para treino intervalado de alta intensidade. São treinos rápidos, com pouco descanso, que deixam o coração acelerado. Um dos métodos mais famosos é o Tabata, que consiste em 8 rondas de 20 segundos de esforço, seguidos de 10 segundos de descanso. Nuno Teixeira, fisiologista do desporto, personal trainer e responsável português por alguns programas de alta intensidade, explica como funciona.
0: O que acontece com o IT é levar o corpo a intensidades elevadas, acima de 85% da frequência cardíaca máxima e fazer intervalos de esforço. Ou seja, esforço máximo, intervalado com recuperação mínima. Para quê? Para ter o máximo de rendimento. Qual é que é a vantagem do IT? Quando nós trabalhamos altas frequências cardíacas, no final do treino... Quer dizer que nós vamos aumentar uma coisa que se chama EPOC, que traduzindo aqui do inglês é excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Isso cria-se uma dívida de oxigênio e essa dívida vai ser paga em ácidos gordos, ou seja, nós vamos consumir gordura pós treino E isto é eficaz mediante a intensidade. Obviamente que uma das palavras mais comuns num profissional de exercício físico será sempre o depende. Vai depender da idade do indivíduo, vai depender da, da, da condição física que a pessoa tem, do género, etc. Tem uma série de variáveis. Agora, é eficaz, sim. Uh, o que acontece quando há essas tendências e o que acontece muito no fitness ou na prática de exercício físico, vulgarmente chamado de fitness, é quando há uma moda, é a tendência a ser só a moda. E, e a solução não pode ser só o HIIT, porque, por exemplo, existem vários, uh, várias evidências né, que, que dos resultados do IT e dos aumentos do EPOC, é verdade, sim, uh, mas depois também importa esclarecer quanto hit devemos fazer. O que é que acontece? Quando nós fazemos atividade física de alta intensidade, também uh, precisamos de recuperação. E se nós fizermos hit todos os dias, o que acontece é que deixa de ser hit porque o corpo não recupera. Eu gosto de dizer, não é só... Hum, não devemos ser extremos e, e, e utilizar só um método, não é só isso a solução, não é o hit que é a solução, mas é uma das formas de complementar o treino, sim. É verdade.
2: Algumas pessoas podem também preferir outro tipo de treino. E apesar da fama do hit, o fisiologista Paulo Pires diz que não se perde assim tanta massa gorda, quando comparado com um treino contínuo, ou seja, uma sessão de exercício a uma intensidade mais baixa durante mais tempo.
3: Depende para quais são os fins. Ou quais são os objetivos. Se for para perder massa gorda, não vão ter muito, muito benefício. Não há, os estudos não, não veem grandes diferenças entendo, em comparação com o treino contínuo. Agora, tem benefícios? Tem, tem benefícios. A nível hormonal, a nível um, da capacidade de consumo de O2... Ou seja, temos mais condição física e hoje em dia um baixo VO2, um baixo consumo de oxigênio está associado a doenças cardiovasculares e a doenças metabólicas. Portanto, quanto mais elevado for o nosso consumo de O2, melhor.
2: E tal como Nuno tem alertou, fazer IT demais, especialmente se não comemos bem, não é boa ideia.
3: O bom tempo está a chegar, isso é, outro, isso é outra tendência... Isso é outra tendência, que é fazer IT e fazer dietas pobres em hidratos de carbono. Pelo sim, pelo não, não vai dar bom resultado, já que o trend de diet, a, a, a fonte energética é hidratos de carbono, se nós estamos a fazer uma dieta low carb, baixo, baixa, baixo consumo de hidratos de carbono, não vai correr bem. A longo prazo, lógico, Certo? Se fizermos IT todos os dias, não, isto não vai correr bem, não vão ver resultados. O que vão ver é uma sobrecarga de treino e, poder, e daí poderão vir as lesões. E nada daquilo, os objetivos que as pessoas querem.
2: Para quem já está muito estressado ou tenso, o IT pode também não ser o ideal. A personal trainer Alexandre Monteiro, que se especializa em treino neuromuscular e prevenção de lesões, explica que o IT pode não ser tão interessante para algumas pessoas, especialmente quem está a começar. Se for alguém que não, nunca treinou na
1: vida, ou que teve lesões, ou, ou, ou até que vive em stress, que é o que acontece muito hoje em dia, os, os vários sistemas, seja o musculóculo esquelético, uh, da circulação sistémica, coração, o sistema linfático, a nível neuromuscular, não está preparado para receber esta, esta, esta violência. Okay? E o que acontece é que o corpo fica ainda maior tensão, que isto pode provocar lesões ou adaptações que são prejudiciais para a saúde. Seja uma pessoa ficar ainda mais estressada, seja uh, ficar com mais tensões musculares, as roturas, rutura, não, as contraturas, tá bem? Ou seja, nós não podemos só pensar em calorias, temos que pensar num todo e numa saúde. Porquê? Porque existe o amanhã, não existe só
2: o treino de hoje. Resumo: o it pode ser uma boa opção para desafiar o corpo, mas se não estamos habituados ou estamos preocupados, o melhor é sempre pedir ajuda. E se não gostamos do it, não vale seguir a moda só porque sim. Outra tendência muito comum é a ideia que fazer cardio, por exemplo uma corrida em jejum, ajuda a perder massa gorda. Mito ou verdade? Paulo Pires nota que a diferença nas calorias não é assim tão grande.
3: Mas é uma diferença de 2 gramas de gordura, digamos que são, imagina, fazendo assim a conta, são 2 calorias mais gastas do que se tomarmos o pequeno almoço. Portanto, benefício, prazer, vamos ter uns pratos da balança, se vale a pena, se é um sacrifício ou não.
2: Já num teixar não aconselha este tipo de treino.
0: Na minha ótica, como profissional, eu desaconselho o cardio em jejum. Porque nós precisamos de, fonte de energia, nós precisamos de fonte de energia para fazer exercício físico. Um exemplo, podemos pegar outra vez no HIIT. Eu, para debitar alta intensidade, eu preciso de ter nutrientes suficientes para conseguir ter energia. Okay? E, e lá está. Eu volto a dizer aqui que essa, essa parte do cardio em jejum carece de equilíbrio e consistência. Não há necessidade de fazer cardio em jejum. Porque o, 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 o que é que se reflete? O plano de treino. O plano de treino, seja ele qual for, tem a ver uhum. com três variáveis. A alimentação, o treino e a recuperação. E, e, e essa mudança de hábitos tem que ser sistemática nesses três pontos da pirâmide. Porque o que acontece? Nós fizemos cardio em junho, eu pergunto, vamos fazer cardio em junho para toda a vida?
2: E, e se alguém diz, ah, mas eu gosto muito de acordar e dar logo uma corrida e assim sinto melhor, faz mal?
0: Não faz mal, depende. <risos> Vá lá, vamos lá sempre ao depende. O que é que depende aqui? eu vou dar um exemplo pessoal se eu der aulas às 7 da manhã, eu também dou aulas de grupo né? dou alta intensidade, se eu der uma aula de sprint às 7 da manhã, que é alta intensidade eu preciso de jantar hidratos de carbono porque senão de manhã eu não vou ter energia e muitas vezes acontece isso ah, eu quero perder gordura, eu preciso cortar os hidratos de carbono e os nutricionistas, se me estiverem a ouvir vão, vão perceber exatamente e se calhar vão sublinhar aquilo que eu estou a dizer não, não tem que cortar os hidratos de carbono tem que organizar e reorganizar a alimentação então, nós precisamos de, de fonte de energia, eu posso até comer hidratos de carbono, ou, 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 ou jantar, bastantes. Porquê? Porque eu no dia a seguir vou dar aula às 7 da manhã de alta intensidade, mas eu até fiquei tão bem que nem preciso de pequeno almoço, porque eu levantei-me às 6h30 e, e vou dar aula às 7. E não não consigo pedalar, ou, ou seja, dar aos saltos, né? alta intensidade, com, com muita comida no estômago. E depois, a seguir ao treino, então, e, e cresce. Isso vai depender sempre. Mas depois vai dependendo do quê? Se o indivíduo está habituado, porque se a pessoa tem uma rotina de treino, Uh, se calhar um profissional de exercício físico mais facilmente faz isso do que uma pessoa que não treina há muito tempo. Outro exemplo, uma pessoa que não treina há muito tempo, uh, prefere fazer o cardio em junho, porque agora ouviu falar, ou então o famoso junho intermitente, esse tipo de situações. Então a pessoa vai se colocar a fazer exercício, o corpo não está habituado à utilização de energia, uh, utilizar, uh, ou seja, a ir buscar energia aos alimentos, para fazer exercício, é só para a sua retina normal, que é bastante sedentária, e começa a, a buscar energia onde não existe, porque não, não tem alimentação. Né? E nesse caso, o que acontece às vezes são, são a, maioria das vezes, a maioria das vezes, são uh, as, as famosas hipoglicémias. Portanto, não é todo, para mim, na minha ótica de profissional, não é todo saudável.
2: Hipoglicémia, ou seja, quando a pessoa tem uma quebra de tensão, desmaia quase a meio do treino?
0: Exato, é solicitar energia e quando não tem, o corpo faz um shutdown, ou se o corpo faz um género de um aviso, uh, eu não tenho energia para isto, portanto vou-te vou adormecer alguns sistemas que não são vitais. É o primeiro sintoma.
2: E isto leva-nos para o tema do descanso e de dormir. Muitas vezes, dormir bem, que parece que não tem nada a ver com exercício, é uma dica frequente na lista de coisas essenciais a fazer para perder massa gorda e para ganhar músculo. É óbvio que dormir faz bem, e todos gostávamos de dormir mais. Mas o que é que tem a ver com o treino? O Nuno explica.
3: Então, a
0: recuperação é muito importante. Aliás, o processo anabólico, processo anabólico quer dizer quando os músculos estão a recuperar, faz-se durante, recupera faz durante o sono. Quando nós estamos a recuperar é que o processo anabólico é mais evidente. Uh, portanto, nós uh, fazemos o processo catabólico, que é o treino. Estragamos tudo, digamos assim, uh, falando aqui de uma forma menos técnica estragamos tudo e depois vamos reconciliar isso tudo durante o sono, se não tivermos um bom sono o que acontece aumentam os níveis de cortisol andamos irritados, não conseguimos descansar não conseguimos ter a produtividade que deveria ter no trabalho é muito importante dormir, 8 horas seria o ideal duvido que hoje em dia com todos os nossos trabalhos consigamos fazê-lo até os profissionais de exercício falo por mim, mas tento mas por vezes eu tento dormir a sexta felizmente tenho essa possibilidade e isso dá para carregar baterias, é importantíssimo descanso.
2: Mas nada de estressar se não conseguimos 8 horas, diz a fisiologista Alexandre Monteiro. Lá está,
1: o que para mim são 7 horas, para ti pode ser 8 horas, para outra pessoa pode ser 9 horas. O que interessa é que uh, temos uh, o sono em dia, temos de ter o sono em dia, ponto. Uh, outras pessoas são, basta 4, 5 horas e é a partir daí volto a repetir, nós temos de estar bem para treinar e o treino faz parte
2: do bolo para nos fazer ainda sentir melhor ainda e tendências ignoradas há? Ah? Alexandra Monteiro diz que por vezes menos é mais muitas pessoas pensam exercício físico é para
1: uh, chitar ou, ou, ou para uh, queimar e para elevar o nosso sistema, às vezes nós se calhar precisamos é go down, acalmar um pouco e depois a partir daí é que caminhamos para esse para esse lado, acho que é isso que falta, podia haver essa moda, a mobilidade articular, a respiração, se calhar ir um bocadinho abaixo, não, não digo mindfulness nem yoga, mas em conjunto com a parte da musculação, é que tudo se complementa, mas descer um bocadinho e menos é mais, volta a repetir, menos é mais, mesmo para perda de peso, Quantidade de pessoas que, que vêm ter comigo que já treinam há imenso tempo e treinam 5 vezes por semana e fazem isto e aquilo e não conseguem perder peso. Muito simples, menos é mais. Os, por exemplo, treina 5 vezes por semana. Treinar menos os sistemas têm tempo de recuperar e essa recuperação dá uma sobrecompensação. Mesmo para a porcentagem de massa gorda. Se vou treinar cinco vezes, o corpo está sempre em alerta, a dizer, ok, eu estou em estado de sobrevivência, então se eu estou em sobrevivência, eu vou me resguardar, então eu vou guardar toda a gordura, vá assim falando, vou guardar toda a gordura, e, e, porque eu sei que o amanhã pode não existir. E se calhar, se dermos uma mensagem ao corpo, não, calma. Tu vais comer tudo aquilo que tens direito, todos os hidratos de carbono, todas as gorduras e todas as proteínas e também vais poder relaxar e também vais poder treinar e fazer isto, isto e aquilo. Ele vai relaxar, lá está, o stress vai abaixo, mas digo o stress intrínseco vai tudo abaixo e aí sim os sistemas vão poder todos trabalhar em uníssono e dar resultados que nós pretendemos.
2: Ou seja, começar devagar e dar tempo ao corpo para relaxar e descansar. Sim, porque
1: às vezes acontece que nós estamos é demasiado no mais, esse é, o tudo.
2: Queremos resultados rápidos, queremos agora e às vezes é importante saber esperar.
1: Exatamente, senão vem para as dietas e yo, yo e para as questões de yo, -yo e, e,
2: e por aí, que já, isso seria outra lenga-lenga de conversa. Paulo Pires lembra que é importante não esquecer o treino de força para desenvolver a massa muscular.
3: Se não fizermos treino de musculação, a nossa massa magra é muito reduzida. Vamos perder muito mais rapidamente massa magra. E se não há tanta massa magra, o nosso metabolismo de repouso estagna. Portanto, não há tanto... Apesar de perdermos peso, perdemos peso, sim, gastamos muitas calorias, sim. Um, a nível de corrida, eu estou a falar, por exemplo, a nível de corrida. Eu, se eu fizer todos os dias 10 km ou 20 km. Eu vou gastar muitas calorias nesse tempo todo. Um, mas também perco muito desse peso, é, é perda ou de músculo ou de água. Muitas vezes nós não repomos a água e os, e com os eletrólitos possíveis e necessários. O que é que vai ajudar a musculação? Vai preservar essa massa magra, essa massa muscular. E desenganem-se das pessoas, especialmente as senhoras, ah, treinar a musculação eu vou ficar gigante. Não. Ficam mais slim. E muitas vezes há o ao, ao reverso, que é... Eu vou pesar mais na balança, mas as roupas conseguem-me servir. Eu prefiro isso. Muitas pessoas só ligam ao que está na balança. E muitas vezes é, é a perda de massa magra, perda de massa muscular, que leva a essa redução de peso e não de peso de massa gorda.
2: Mas é possível treinar que -se sem confinamento... No Teixeira chega lembra que não é preciso um ginásio nem muito material para trabalhar o corpo.
0: Vamos conseguir e, e é mais simples do que, que parece. Eu costumo dizer o ser humano precisou de criar um laboratório de exercício físico para combater o sedentarismo que se chama ginásio, não é. Na realidade, nós na pré-história não tínhamos ginásios. Podemos sempre trepar uma árvore, fazer flexões, fazer o que seja com o corpo. O corpo humano foi feito para trabalhar um, uh, todo como um só. Uh, até na faculdade havia um pessoa que dizia quantos músculos tem o corpo humano? Que são cerca de 650. E, e, tem um. Tem um porque funciona tudo em conjunto. E é assim que nós devemos fazer. Então o que é que acontece? Um, nós não temos cargas em casa, mas podemos fazer muita coisa com o peso do corpo. E é possível trabalhar com o peso do corpo, às vezes, com qualquer coisa que tenhamos em casa.
2: Ok, recomendações finais, como é que se encontra o treino ideal? Começamos com o Paulo.
3: Para já tem que ser uma atividade que nos dê prazer. Se não nos der prazer a fazer, dificilmente conseguimos. Fazemos uma semana, mas depois a partir daí desistimos. Temos que ser motivados por dentro. É uma porta nossa que se abre e tem que ser intrínseca. E não é extrínseca, a não ser alguém a dizer Epá, não, olha que tu estás assim, mas se fizeres, ficas melhor. Não, temos que ser nós mesmos. E aí sim. Hum, há muitos métodos de treino de força, desde id, de crossfit, bicicleta, paddle. O que importa é mexer. Mas há uma coisa que é certa, a não ser que tenhamos alguma doença metabólica. Temos que gastar mais do que o que consumimos. Aí a balança tem que ser haver sempre esse desequilíbrio, para haver essa, essa perda, essa redução de, de peso, que é muitas vezes aquilo que as pessoas mais procuram quando vão ao YouTube procurar treinos milagrosos. Milag o treino milagroso não acontece para a semana. Já o Nuno lembra que o exercício físico tem a ver com qualidade de vida,
2: incluindo qualidade de vida para brincar e cuidar dos mais novos.
0: Exercício físico não tem a ver com estética, tem a ver com qualidade de vida. E qualidade de vida é. Qualidade, qualidade de vida Qualidade de vida é nós mexermos, os movimentos base, que é o sentar, o empurrar e o puxar, que é o que o ser humano faz no dia a dia, constantemente, fazer caminhadas, porque nós não fomos feitos ou concebidos para estar à secretária. Nós fomos concebidos sim para trepar as árvores, andar à caça, tratar das crias na caverna, lá, é? fomos aos cavernos, não é? Então nós fomos uh, criados para andar a pé, é preciso fazer isso, tirar algumas horas do dia para nós fazermos uh, esse tipo de exercício físico uh, e consultar um profissional para saber o que é que é... Consultar um profissional de exercício físico para saber o que é que é indicado uh, para nós.
2: Qual é a tendência mais curiosa que já viram na internet? Contem-nos tudo. Já sabem, o e-mail é carla.pequenino.public.pt Em resumo, há muito por experimentar. Os hidratos são amigos e há muita coisa que depende. Na dúvida, procurem ajuda ou perguntem a um profissional. Mas, antes de nos despedirmos, vamos aos estudos? Há um estudo para tudo! Aproveitando que estamos a falar de modas, outra moda são quizzes para descobrir o nosso somatótico, ou seja, o tipo de corpo que temos de acordo com a ciência. Aqueles quizzes que nos põem em três caixas, mesomorfo, ectomorfo ou endomorfo, estão a ver? A verdade é que estas categorias têm poucos fundamentos e vem de um estudo da década de 1940 sobre a personalidade das pessoas. O somatótipo é uma teoria pensada por um psicólogo norte-americano chamado William Sheldon, um senhor que está associado a várias controvérsias, mas isso é tema para outro dia. Em 1942, Sheldon publicou um livro intitulado Variedades da Psica Humana, que sugere dividir as pessoas em três grupos. Ectomorfos, se forem mais magros; mesomorfos se tiverem mais músculo, ou endomorfos se tiverem mais massa gorda. E, de acordo com Sheldon, há traços de personalidade associados a cada tipo de corpo. O psicólogo tentou provar a tese com fotografias de mil estudantes da Universidade de Chicago. Sheldon argumenta que os ectomorfos são inteligentes, ansiosos e introvertidos, eis a dificuldade a engordarem. Os mesomorfos são competitivos e rios, e também por algum motivo têm mais tendência a cometer crimes. Os endomorfos são relaxados, amantes de boa comida e preguiçosos. A teoria foi criticada e refutada mas por algum motivo continua no léxico do fitness e em quizzes da internet. E por hoje é tudo. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem, com muita saúde.
0: O público fica no ouvido.